0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza Calabozos y Controles, ¿Qué tal a todos, bienvenidos de vuelta, si nos han escuchado antes y si es tu primera vez escuchándonos, también te damos la bienvenida, pero sobre todo te damos las gracias por elegirnos, mi nombre es Fernando, pero me conocen como Pupi y claro no me encuentro solo, aquí presentes están mis compatriotas de Dolo Gaming, Homero, Carlos, Lili y Sosa.
1: ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué onda?
0: Bien chicos, muy bien. Pues bueno, antes de acomodar la mesa y colocar nuestro tablero para el tema de hoy... Cuando uno va perdiendo en League of Legends, sobre todo en Rankets, y te están flameando, es muy popular que la gente rechquitea. Pero aquí en Clavozos en Controles, no vamos a hacer rechquite para así traerte las noticias más relevantes que están pasando en el mundo de los videojuegos. ¿Qué nos traen, chicos, de noticias?
2: Y lo bueno es que aquí no somos tan tóxicos como en League of Legends. <risa> <risa> ah, dale,
0: también. Sí. <risa> Me escucharé muy, muy dócil, pero cuando estoy en ranking no me, no, no me Son monos,
3: monos.
2: Ay, ay. pero bien noticias bueno, chicos. Sí, eh, la noticia que les traigo es eh, una noticia sobre el PlayStation 5. Eh, recientemente salió la noticia de que los nuevos modelos de PlayStation 5 normalmente siempre que liberan una consola nueva que la lanzan pues la primera versión este pues la que la que todo el mundo compra al principio y después saca una actualización que no anuncian realmente eso, pero si sí es identificado como versión
4: 1.1, ¿no? Andale, ¿no? Hasta, hasta el modelo es el número de
2: serie cambia cambio, ¿no? Claro. Eh, del Switch pasó el modelo 1.1 salió después, el 1.2, el 1.2 trae mejor batería, pero bueno, eh, para PlayStation 5 en este caso, eh, ya notaron que al abrir el PlayStation 5, el disipador de calor eh, está más pequeño, lo, lo fabricaron más pequeño para la consola. Eh, esto significa, claro, que pues, no va a disipar el calor tan bien como los primeros modelos de PlayStation 5. Eh, hay, ya saben, usuarios de interredos ociosos eh, hicieron pruebas eh, de temperatura térmicas. Y al parecer, la diferencia en este disipador de calor es un incremento en los modelos más nuevos de entre 3 y 5 centígrados. Que no es mucho, pero eh, pues va a eso, significa que va a estar actuando más el, el ventilador. Y si. Alguien que no está escuchando eh, tuvo un Playstation 4 esa, esa, Esas madres parecían turbinas
4: Cuando no, bueno, ya en que no tanto jet. Al menos yo no, nunca, nunca tuve problemas Y si sí, corría de los, de los juegos chidos
1: Sí, Me acuerdo porque este, Tengo un compa con el que, que jugó Warzone eh, Dani Que cuando empezábamos a jugar El vato se conectaba por el celular A la aplicación de Xbox El juega en Play pero okay. cuando se conectaba por eso, para hacer las paris en el Exxon, no mames el ruido, güey. Era una pinche turbina, tenía un avión ahí el güey.
3: <risa> o sea, para que sí. se escuchara por el micrófono y así, o sea, se me hace demasiado cierto. Sí, <risa> la neta, sí. Sí,
2: pues eh, sí, el PlayStation 4 es infame por la turbina que trae atrás. Eh, se calienta <risa> bastante. O pues, sí, es 3 a 5 centígrados de diferencia, pues hay raza que está enojada por esto. Pero pues, yo no le veo del, el gran eh, escándalo, ¿no? La más bien la gente le gusta ese escándalo por todo Más los que la, los fans de Xbox, ¿no? Que dicen, ah, sí, PlayStation 5 ya los estafaron No, en realidad no
4: <risa> <risa> eh, Es clásico, ahí sí
1: ah, eh, como, oh, Ahí el único <risa> rollo que yo le veo Sorry, antes de que continúes es sí. con, con eso del, del, de que son más calientes Recordemos que el PlayStation eh, Tiene un problema muy fuerte eh, al menos lo que fue el Playstation 3 Y el, y el Playstation 4 En donde el, el, La manera en la que estaba diseñado El modelo, era muy fácil que las cucarachas Entraran Y sí. por ser caliente ¡Ah! Era o sea, de que fuera, El lugar era, era era perfecto miedo para, para hacer el nivel de cucarachas bro. Entonces me estás diciendo que el Playstation 5 Va a ser más calientito para ellos No o sé, sea, a mí me daría miedo sí. En ese sentido
2: Sí, sí, cierto. Sí, he sí, visto fotos estado, de... Cuando se abren?
4: ¿En qué lugar tendrías que tener tu PlayStation 3 o 4 como para poder hacer un nido de cucarachas? Colgando al abanico, sí, o sea, es... <risa> vamos, güey. Sí, vamos. O sea... No sé, Sabes que yo leí la noticia y, y más allá de alegrarme o de enojarme, lo primero que pensé, bueno, pues sea más grande o más chico el disipador, la escasez va a ser igual. Entonces... Sí, vamos a seguir en
2: las mismas. Ahí, ahí, ahí está. Eh, les iba a comentar acerca de las consolas. Eh, debido a este rediseño, pues cualquier rediseño que hacen es para ahorrar. Las compañías así son, ¿no? ¿no? Más cuando las consolas de videojuegos ya llevan mm, más de una década eh, que se venden. Sin ganancia. O sea, sí. le están perdiendo las ventas de consolas porque lo que les interesa es que la compres y de ahí ya pueden venderte los videojuegos, sus servicios de online y todas estas demás funciones, ¿no? Con este, con, con este rediseño, Sony ya confirmó que ya están sacándole una ganancia a la consola. No mencionaron que tan grande, pero ya la están ganando. Entonces, eh, ya Hola. con esto, dicen que ya están planeando eh, una... Pues entregar más consolas eh, a, las, a las tiendas Para que ya haya más eh, pues, disponibilidad, ¿no? Para que la gente lo compre Y con esto se están eh, pues, postulando a que sea el Playstation Ya ya tiene rato que es el Playstation que más rápido se ha vendido eh, Sin embargo ya con esto pues ya se va a consolidar, consolidar así, ¿no? Nada más a ver si es cierto, si hay, porque... No yo, lo, yo lo dudo, porque... El, el heatsink o el, el cipador de calor rediseñado no, no tiene nada que ver con los semiconductores que están escaseando.
4: ¿O Neta, ¿no tiene nada que ver? No. no, <ríe> no. Yo, pensé, yo pensé que como era aluminio, pues por ahí te iba la pichada. Y no, pues no como sé. el aluminio está con consolas, está en celulares, está en tarjetas de video, hasta en las caguamas, güey. Están, están escaseando las caguamas, ah, amigo, entonces... Es neta, el es que todo es te lo
2: juro, Todo es eh? aluminio. Pero... ¿verga, sí. Bitcoin
1: está terminando con las caguamas.
2: <risa> Tal vez tiene más, tiene más que ver con los circuitos integrados Pero, a ver, este ya Sony y Microsoft andan prometiendo Que van a solucionar la escasez desde el año pasado Y eso no ha pasado Entonces,
0: veamos El año pasado no ocurrió, güey Claro que no <risa> Creo que fue un consenso ¿no? mundial Que el año pasado no pasó Si <risa> claro, sí,
3: claro. sí, no, no existió sí. <risa> Bueno, pues yo les traigo... Otra noticia, esta noticia está muy extraña, eh, no sé si hayan visto, bueno, nuestro gran país China, <ríe> siempre China con sus cosas, ¿no? Pues ahora resulta eh, bruja, que China... Te
2: caigo, ni puja, no, no ni espérate,
3: no. Eh. Ay, bueno, <risa> ok, ahorita me, le pones este blip, así en cada vez que digo la palabra esa, con C, Conche
2: okay. Conchi Conchi
3: Bueno, eh, acaban de sacar una ley Apenas eh, me parece creo que el día de hoy Que le, eh, Es una tipo prohibición A las personas Menores de 18 años A jugar videojuegos Solo pueden Hacerlo durante Una hora Durante el viernes El sábado y el domingo entre 8 de la noche y 9 de la noche. Solo pueden jugar por tres, esos tres días a esa hora establecida las personas menores de 18 años.
4: Se acabó la supremacía asiática en wow, entonces. No <risa> manches.
3: O sea, Ahora, ¿cómo bien, voy a comprar mi oro? Mi gran cuestión es uh, bueno, leí algunas cosas sobre eso, pero es cómo hacen para que esta. O sea, para que esto suceda, o sea, para que los. Chavillos obedezcan esto. O sea, ¿cómo se los prohíben? Leí pues, que ajá. haces las cuentas utilizando tu nombre real de cierta manera, o sea, es como que tú este tú así bien de Black Mirror, así tu registro de persona, quién eres, esa es tu cuenta con la que vas a jugar.
4: Ah, o sea, estamos hablando de que básicamente hay un gran hermano y nos vigila a todos,
3: los vigila a todos. Sí, pero en, China. en el, en el esconché, este sí, eso sí ocurre. Interesante. De hecho,
1: eh, sí. no, suena, no suena tan descabellado. Sobre todo. Eh, ten en cuenta que también ese país tiene un sentido enorme, enorme, de patriotismo. Entonces, o sea, aunque sea indoctrinado, ¿no? Eh, pero es. Yo iba a mencionar,
2: que, yo siento
1: que, es, o sea, también, pues es fácil de cierta forma si tienes a toda la gente ya en esa mentalidad.
3: Eh, bueno, pero eh, sí está.
1: Independientemente de cariño. cómo le hagas para los que no te hagan caso, ¿verdad? porque obviamente. No, ¿verdad? porque yo
3: sé, este, eh, vi que ya en este momento ya había muchos chavitos que tienen sus IDs falsas para que digan, no, oh, soy un hombre de 47 años este, para eso, o sea, ese tipo de cosas para compuestos eh, sí, pero aún así, eh, pienso que esto va a afectar un chorro, pero un chorro quizá lo que son los eSports
1: o la escena competitiva porque...
3: Ajá, bueno, la escena competitiva sabemos que China es un obviamente es una potencia de sacar jugadores así super, así los más canijos en los juegos Por ejemplo, en League of Legends, eh, no me acuerdo si fue el año pasado, en uno de estos años eh, El equipo de los que ganó el mundial, uno de los chavos tenía 17 años O sea, 17 okay. años y ganó Pobre. el mundial de League of Legends O sea, eso voltea, ya en acepta. este... Ahorita ya en este... Sí ya en este momento eso ya no va a poder seguro. pasar, ya no va a poder pasar. O sea, con otro... con otro sí. o sea,
2: de así. En mi opinión, creo que el efecto no va a ser inmediato. Más bien, ponen unos 5 años, 10 años, ya va a haber menos gente que juega videojuegos. Porque pues desde niño es cuando desarrollas ese hobby, ¿no? O ese pasatiempo. Y sí. Cuando tienes 13 años, que regresas de la secundaria y nada más puedes jugar una hora los viernes, otra hora el sábado otra el domingo, pues dices, ¿y dos o 9, 9, nueve? dices, no? pues mejor no juego, <ríe> mejor hago otra cosa, ¿no? O, madre?
1: Lo dudo. Sí, <ríe> Luego con
2: PlayStation, lo, dudo, sí. lo prendes y update. Lo <ríe> ¿Se <veo>. te la hora? Imagínate, <ríe> si es cierto, güey. Ah, voy a jugar Warzone, una hora de actualización. Ah, me estoy la chingada. Bueno, este... Sí, con eso que menciona Lili, tienen que usar su, no, su identificación de seguro social de China. Eh, yo estuve allá dos semanas, hace tres años, no lo recomiendo para nada, no vayan. Eh, <risa> este, está interesante porque tienen en, en las esquinas, por, por lo menos en Beijing, tienen unas bicis que puedes rentar nada más escaneando un código QR este, con WeChat, que es la aplicación de Whatsapp todo lo haga de China, y con eso puedes rentar la bici, y ya, y como en China en Beijing, por lo menos, en Shanghai tiene wifi en toda la ciudad gratis para la gente de China, los ciudadanos eh, pues así le hacen, o sea, así controla toda la raza, ¿verdad? Estás en nuestro wifi fi del gobierno podemos espiarte todo lo que quieras utilizas tu, seguro, tu identificador del seguro social, también te espiamos, entonces así la darían pero... Es... ¿Quién,
3: sabe? Sí, ah. ¿Quién sabe si vaya a surgir acá lo tipo, pues eso, que que menciona, o sea, con la gente haciendo sus IDs falsos y todo eso, o sea, para poder eh, este... Negociazo. Eh, darle, eh, para poder irse por otro lado del sistema, claro. por así decirlo. Sí, andale. Porque todos sabemos que China es la potencia más grande de personas consumidoras eh, de videojuegos, de sí. películas, del cine y todo eso. O sea, uh -huh. tanto, tanto que todos los desarrolladores en el, en de todo ya Siempre toman en cuenta el mercado chino Para sacar sus cosas que sean adecuadas Para ese mercado Para poder hasta oh, Es que si China no lo acepta Pues no, no vamos a poder sacar esto Porque ah. es en donde más es un, está el es dinero Es un
4: target importante uh
2: -huh. Ajá. Sí.
3: Entonces, pues quién sabe Qué vaya a pasar ahí
2: Yo Creo que hay gente que le da la vuelta al sistema O sea, los rebeldes, porque Por ejemplo, China tiene su propia versión De Steam, censurada, por supuesto entonces <risa> ya hay gente allá que utiliza VPNs para bypasear eso y conectarse a la versión de Steam global Que no tiene la censura Sí, ya hay gente que lo hace Yo tuve que hacer eso, tuve que usar un VPN allá Porque en China no puedes usar Facebook ni puedes usar Google, Google Usa no
4: ReN en vez de Facebook, güey <risa>
2: <risa> Sí, este, tuve que usar un VPN eh, para conectarme a Facebook y a todo porque no, no te deja Está interesante
0: Pues qué, qué puedo decir al que final, pues China No. one. <risa> Todos es con clicores, con ¿no? Chamo, como un maguán. chiste local. Bueno, pasando a otras noticias más, pues felices, aunque pues no creo que muy relevantes, pues pues pasó esta semana la Gamescom de 2021. Sí. Y pues anunciaron varios juegos de los que vienen el siguiente año, uh, DLCs, etcétera. Uh, así rápido les digo qué juegos anunciaron Si es que les interesa, pues pueden buscar el, el video en YouTube Para que pues puedan ver el tráiler ¿Anunciaron el reboot de Saints Row? ¿Anunciaron... Uh, ¿Qué? ¿Ah, sí, Call of Duty? Vanguard, ¿o
4: el del año, claro, ¿no? Sí. Eh, no tanto del año, pero sabes que están diciendo que probablemente en este Call of Duty ya no vayan a censurar las swasticas. ya Como va, va a ser así ambientado en... Sí, bueno, por, porque se supone,
2: supone que la historia es que vas a cazar al sucesor de Hitler, ¿no? <risa> <risa> Está <gritando que> <risa> a <poder>. <risa> <risa> Hitler 2. Sí, Hitler no, 2 es de de <risa> 3D. Ah. <risa> <risa>
0: Bueno, siguiendo, tenemos también otro teller de Hello Infinite, dieron unas noticias. ¿Qué dijeron? Ah, que, Pero, pues, que va a
3: salir el juego sin, sin la campaña.
4: Sí. Y sin Forge. Ah. Oh.
1: Sí, sí, sin el Forge. Sí. Y eh. sale el 8 de diciembre. ¿Eh? La, o sea,
4: la
2: campaña ah, la tienes que comprar. Planes. La campaña la compras, el multiplayer <risa> es gratis. Ah, pues como el ¿no? Y anunciaron algo que fue controversial: es que anunciaron así rápido que anunciaron que las misiones para ganar experiencia del Battle Pass van a ser misiones y no.
3: Ah, sí, puntos. que no ganas experiencia por juego. Sí, eso Ajá, es
2: este, Entonces, sí, está sí. menso porque nunca faltan las huellas y que tienes una misión de. Sí. Eh, mata a cuatro huesos en un tiempo con una granada, entonces ahí están todos levantando granadas nomás para hacer la misión en vez de matar las Ah, sí, muchos juegos.
3: Sí, en of sí. pasa mucho. Ah,
1: sí.
0: hasta el no, varias raras. misiones. No,
1: pero lo, lo, lo sí. que está chido es de que dijeron que, que este, los pases de batalla no, no expiran. O sea, simplemente los compras y cuando tú los quieras terminar.
2: Sí, eso, eso está chido. Eso está chido. No. Es eso ¿Qué no tiene? saber qué, cuánto tarda uno en culpetarlos, porque si uno se cansa, dicen, ah, voy a comprarlo
1: y ya. Así le hace. <risa> pues mira, sí, sí duran bastante, porque al menos en el. Hace, hace poquito eh, empecé a jugar otra vez el Master Chief Collection y yo no sabía que ahí ya estaba eso. O sea, ya van en la temporada 7. Y sí, o sea, yo, si yo quiero, puedo gastar la experiencia que, o los puntos que conseguí para comprar skins o ítems de la temporada 1. Y así, o sea, y no, realmente nunca expiran, solamente van, sal van saliendo más, más temporadas y es como que, pues tienes que grindear más.
2: Mm -hmm. <risa> exacto.
0: Grindeo, ay, nunca es raro el grindeo. <risa> También anunciaron un jueguito que a mí me interesó mucho, que se llama Call of the Lamb. Este, el, el trailer que presentaron se veía muy, muy, muy inocente, ya cuando pasaron como unos 10 segundos ya se volvió muy, muy satánico. <risa> Y para que lo vean, si es que les interesa, se llama Cult of the Land, o, culto, o el culto de la, de, la, uh, yeah. de, la oveja, de la oveja, o del cordero.
1: Del cordero. Sí,
0: el, cordero. <risa> el cordero. Anunciaron otro juego, que este supuestamente lo hizo un, solamente, un solo güey, que se llama Midnight fight Express que está disponible en Steam. A mí me interesó, vale, a ver qué tal, qué tal sale. También dieron un trailer de Teenage Mutant Shorter's Revenge, creo que eso sale interesado ¿no?
4: mucho, eso. <risa> no temo, sí, claro que sí. Está, está chido al menos yo vi el primer tráiler este no lo he visto no le he echado el vistazo pero ya la nostalgia ya me tiene ganado güey o
1: sea, ahí también fue donde dijeron que April O'Neill va a ser un jugador no sí de no, Nickelodeon no, no, Star ¿no? eso
4: va a ser del Smash de Nickelodeon No, no sí. pero
1: también va a salir en 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 uno de los tiempos ah no sí 100, bueno sí eso,
4: eso sí eso se anunció en la Gamescom sí April O'Neill sí. pero la de la de precisamente ese juego y Katok Cattoca
0: Cattoca, huevo
1: Cattoca Bueno, yo estaba hablando de que April O'Neill lo vas a poder usar en el juego de las Tortugas Ninja No en el de Nickelodeon O sea, sí, eso fue o sea, parte ¿Será va a traer pero... el trono
2: Porque yo no supe de eso <risa>
1: sí, sí. No ni yo ahí, ahí, no ahí se los corroboro, pero sí, yo vi esa noticia
2: Ok
0: También anunciaron un juego de Super Monkey Ball ¿El ¿Por Mania? Si es un fan Super Monkey Ball, sí Sí,
2: la ya lo habían anunciado hace rato, el Mania. El Mania ya
4: existe. Creo que salen ahorita nomás están
0: haciendo colaboraciones. A sí, de octubre, hecho... No, en octubre todavía. Te le y a lo mejor te interesa, menos hicieron una colaboración con... Pero ¡Persona Cinco! Usa. ¿Con
2: Persona 5? no la he Así visto? Es. ¿Sale Joker o quién?
0: No, sale Morgana, el abuelito.
3: Ah, Tendero. Morgana.
2: Ah, eh. sí, vi los memes de ese Hale. Sí, es bueno. sí, cierto. Sí. ¿El de Yakuza sí. de
3: dónde era? También era del Monkey Ball, ¿no? Que lo hizo sí. así chiquito. Sí, sí también. Sí.
4: Sonic, sí. el Hechejojo, sí. también va a ser ahí su colaboración. Sí, sale,
2: sí. sale Kiryu, el protagonista de Yakuza, en Mo Shibi. Y me ha visto porque el, ese el, mismo Shibi, Shibi lo ponía en memes con Cynthia de Planet Diamond.
3: Sí, sí lo vi, sí vi ese. <ríe> Está
1: chingón. Sí, confirmo. April O'Neil va a ser un jugo, una, un personaje jugable En el juego Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge
2: sería interesa, Interesante
3: O sea, va
1: a
0: salir en los dos La van a agregar sí. en los dos ¿Eh? Ok Dinero, dinero Siguiendo <risa> Está, creo que inició otra, otra temporada de Splitgate para, para los que no conocen Splitgate Consideren Portal con Halo <risa> O Halo con Portal
4: Ok
2: Sí, esa es el anuncio que sale en YouTube actualmente cuando veo vi un video No lo he visto Sí, sí me ha salido mucho Esta, Esta Se ve sale... chido, se ve entretenido sí, se ve entretenido, a ver
0: uh -huh. uh, Anunciaron también el LEGO Star Wars Que se ve muy bueno, A menos en el trailer se ve, me gustó mucho la, las animaciones que tienen Quizás lo compre, quizás no, pero pues.
3: Si ustedes son fans. un pan.
1: Ah, es la trilogía. Creo, la, creo que es la colección la porque completa porque
0: sale esta rey y hasta el final.
1: Ah, sí. ok, entonces son las 9. Uh
0: -huh. Wow. Anunciaron un juego nuevo de Outlast para aquellos
4: que son masoquistas con el miedo. Traigan <risa> 5 minutos y luego ven media hora gatitos. O sea, Outlast y luego 3. Ven, <risa> Sí, sí, claro. <risa> Ay,
2: qué horror.
0: Dieron un trailer nuevo de Far Cry 6. Dieron ¿Qué? noticias de Horizon Forbidden West, que es como la secuela de... ¿Horizon? De Horizon... Sí, ¿no? la secuela. <risa> sí, ya Horizon. le iba a meter gol, otra vez <risa> Mencionaron mencionar uno de los años que llaman Horizon. No sé por qué siempre los confundo. Horizon, <risa> Sí. Um, anunciaron... Bueno, el trailer estuvo algo raro, pero yo lo vi como un, ba un Battle Royale con vampiros se durmió? <risa> sí. No, no lo vi. Que se llama Blood Bloodhunt. Ok. Sí, el trailer así, así,
2: así me pareció un, un Battle royal con vampiros. Contra muy humanos. Temático, muy temático a Halloween, ¿no? Estos anuncios. O sea. ¿Eh? Vampiros y luego. Eh, Hitler. Hitler, <risa> claro, sí, okay. claro. que sí, claro.
0: ¿Hitler sí. me Claro que sí. También anunciaron, o más bien dieron un trailer nuevo de Age of Empire 4. Mm
4: -hmm.
0: Anunciaron el nuevo DLC gratis para Valheim. Si es que jugaste uh, Valheim cuando salió, que pues tuvo un gran boom. Pocos Pero de los, que vikingos. ¿De los vikingos. vikingos, exactamente.
1: Sí, el Minecraft de vikingos es Poli.
0: Ey, Poli. Exactamente. ¿Poli? Sí, sí, pues sí, porque todo... la, la resolución está muy. Oh. ¿Qué
2: okay.
0: le falta? Está okay. lleno, la jugabilidad está
2: llena. ¿Qué le falta?
0: <risa> eh, anunciaron también Sifu, y dieron un poco más de información y concluyeron con Death Stranding Director's
4: Cut. Uf, uf, uf. Retiraron es? unas cosillas, pero... que supuestamente eran muy polémicas, no lo he podido jugar y la neta no quise leerlo porque no me quiero spoilear. Pero sí hubo unos pequeños, ligeros cambios. ¿Ligeros? ligeros. Y, y el trailer eh, fue diseñado por Hideo Kojima. Como dice. siempre, es sí. un obvio Pero, pero sabes que o sea, se la pasa él, sí, güey se la pasa en las redes sociales y él mismo es, declara que está en contra del término de Director Scott. O en uno, hizo unos tweets explicando el por qué está en contra de ese sí. término. Sí, sí.
2: Pero pues sí, si Sony, que sí, es el Pulcher,
4: sí. lo obliga oh, Sí, exactamente <risa> Con dinero con dinero baila el perro, pues sí
2: sí, sí, eh, sí. Hubo, hubo así rápido una tangente Hubo un, una noticia de que Norman Reedus Confirmó que
4: estaba grabando más líneas Para un juego de Death Stranding 2, ¿no? para una secuela mm, Mencionó que el Death Stranding 2 Ya estaba en negociación Ok Ahí, nomás así la dejamos caer no lo he jugado, no sé si está abierto
2: para una secuela, pero...
4: Yo tampoco, uh -huh. yo tampoco. Denme de un, un mes y empiezo a jugar. El
1: segundo es de UPS. Wey.
4: De hecho, hecho si sí, sí vi un...
2: y
1: si lo un saca el spin-off de
4: HL, güey.
2: De... Sí, sí, sí vi un meme de que el primer Death Stranding era el eh, tipo de COVID, ¿no? donde el vato de FedEx Amazon era la salvación de todos. <ríe> y ahora que este, que este iba a ser este... De la de la Delta, ¿no? Algo así, iba a decir. Sí. Bueno, oh. entonces, esas fueron todas las noticias del Gamescom.
4: Del Gamescom. No, pero creo que les faltó una, ¿no? A ver, el trailer de Metroid Dread. Es
2: no, no lo vi, porque vi en
4: Reddit que había spoilers de los jefes que salen, entonces dije, él ¿eh? no lo voy a ver. Sí, 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 spoilers, debo admitir que sí, spoilers, pero esa historia está fenomenal. Sí, oírlo. Oh. Oh, <risa>
1: la neta, ya esperaba, no no me, eso, me esperaba
4: no, no no me esperaba, pues es que mmm, a lo mejor tienes que conocer poquito más de la historia para poder entenderla, pero es es como que no esperaba que salieran de esa forma esos personajes y estoy emocionado por ella
1: es que se supone que esa es la hasta donde te entendí entendido el, el, el creador, o al menos el, el que maneja es, esos eh, ¿cómo se dice? como que esa esos juegos en sí, esa parte de la saga, por decirlo de una forma eh, sí. está diciendo que el Dread sería la, el, el final ¿no? se supone que ya sí la es conclusión el, ajá, la conclusión de los, de los anteriores, sí, que,
4: sí este no es, se... es el, el final de la historia de Metroid o sí, sea, porque, sí, porque porque el
2: orden es el Metroid el primero que es el Zero Mission y luego el 2 y luego el Fusion creo no, Super Metroid, Fusion y luego ya el Dread es el quinto, ajá uh -huh sí, se supone que es el último y en Prime es su propia historia,
1: sí. al parecer sí, el Prime es otra cosa mm -hmm. a mí
2: Prime. me
1: gusta mucho el Prime sí, sí el, el Prime era muy bueno yo lo yo llegué lo, lo a jugar en, en, en Wii eh...
4: yo el, el uno casi lo pasé ya no me quedé con el jefe final, no, no lo terminé me frustró y luego en eso me, me pidieron que de vuelta el GameCube que me habían prestado y pues ya, no, nunca tuve la oportunidad de pasarlo
1: yo no les traigo noticia no, Realmente la única noticia que tenía Era eso de que sale el Infinite El 8 de diciembre, pero pues ya no es tanta noticia Y ya lo dijimos, entonces pues X Pero lo que sí Es de que vengo otra vez recomendándoles Un gran juego Que se llama Stardew Valley Neta, jueguen <ríe> no la chingada madre pues
4: Vamos
3: a recomendar Todos los episodios Casi, neta. <ríe> Si
1: todavía
4: les faltan razones Para jugarlo, busquen nuestro episodio Tal vez a lo mejor ahí pueden encontrar la
1: motivación. <risa> sí, no <risa> no, mames, es que neta está, está precioso, güey. No, sí, está sí, chingón el juego. No mames, este. Empecé un nuevo save y me puse. <risa> me puse a darle yo solo. Neta, en, en un fin de semana. Llegué, o sea, hice todo un año en el Stardew Valley Ah, güey. Ah, oh, oh, su madre. <risa> Tiencho, te fuiste recio, ¿eh? <risa> sí, sí. Y este, porque está güey así hermosísimo. Pero no es lo único que, que jugué también, también jugué de hecho este, Pues ya lo dije, mastership Collection eh, Y otro que, que también Merece amor Y la neta sí me duele el hecho De que Telltale Haya dejado de existir eh, Fue porque eh, le, seguí, la seguí la segunda temporada De lo que es The Walking Dead uh
3: -huh. eh, los,
1: los juegos que tiene de, de Telltale eh, sí. La temporada uno me gustó mucho eh, continué la segunda temporada Como está en el Game Pass sí y le seguí y eh, termina muy bien o sea están muy pares están muy buenos y si se quieren ah desahogar, no, no eso,
2: la 2, la acabo de terminar
1: sí la acabo de terminar ah eh, okay. eh, está no está nada estresante está muy está muy padre lo que me gusta sí. mucho es de que te obliga a decidir o sea que te da un tiempo y es como que no mames no mames y pues me
2: te refieres a la decisión final
1: a las decisiones oh. en general. Ah, sí, oh, de sí, de... Claro. Okay. sí, igual, pues la decisión final okay. también. De hecho, no me, no me pesó tanto la, la temporada 2, la decisión final, a como otras decisiones que hay en, en... durante todos los capítulos. Pero así oh, oh, es quiero, de... Te
2: quiero preguntar qué final tuviste, pero eso es súper spoiler. <risa> eso es súper sí, spoiler. Sí. Lo, lo
1: hablamos por fuera del, del podcast. Sí, te preguntamos fuera sí, sí.
2: podcast por sí, sí, muy... <risa> podcast. Y, y de
1: hecho voy a empezar con la... Que sería como la continuación. No recuerdo cómo se llama el.
2: El, el 3 Ani Frontier. A New The Frontier. Final Season, sí. ¿no? El rollo... No, son cuatro, güey.
1: El rollo es de que cuatro? ya ese no está en el Game Pass. Nada más no. está el primer capítulo de esa temporada. Ah,
3: o sea, te lo ponen así para que lo compres. Ajá, y es como que.
1: Ah, no ah, sé si comprarlo sí, o quedarme en el nuevo con la, la tercera no lo he jugado porque
2: sí vi críticas que uh, estuvo muy mal hecho. O sea, como que en story estaba muy chafa. Y además. La decisión que tomaste en la segunda temporada La inutilizan o la hacen irrelevante En la tercera no. temporada Sí
1: no, Ponen una escena
2: no. como 10 segundos Y la hacen irrelevante No importa qué noticia que No importa qué noticia No importa qué <risa> final tuviste Entonces eso me desanimó un poco ah. eh, Y la cuarta temporada la dejaron a medias Porque Telltale -tail se pues, sí, cayó en sí. bancarrota uh -huh. Y no nunca la terminaron Creo que se quedó en el episodio 2 Y de ahí quedó tengo entendido que había quedado un equipo de esqueleto, o sea, como que unas 3, 4 personas trabajando para terminar el juego, pero yo no he sabido nada o sea, sé sí, que ya quedaron no,
1: en si no sí, se quedó inconcluso eh. pues... ay,
3: no sé, no me daría ganas de jugarlo nada más por saber que no, ahí, no está el final
1: <risa> eh. ah, tú lo no jugaste sí, no sé. con Carlos, dile
3: lo estaba viendo cuando estaba jugando okay. algunas partes, pero o sea, o sea, me veía ahí.
1: frustrarme sí, por no saber sí. qué poner sí, sí Sí, sí, no, este, realmente eso fue todo lo que jugué, pero sí estuvieron, estuvo, estuvo muy padre. Eh, entonces les digo, jueguen los de Telltale, al menos, al menos las primeras dos temporadas de The Walking Dead están muy buenas y Star Valley. Star de Valley, es lo de hoy. Compre, de y, vale. ¿Mañana? Es lo de es hoy. hoy. ¿Cómo hoy?
3: ¿Cómo? ¿De mañana, mañana. mañana y
2: mañan. mañana. Ya, ya, <ríe> ya, es <ex> <ríe> por de esa madre. ¿Qué más queremos?
4: Sí. Pues yo la verdad traigo muy poquito que ahora jugué, la neta, me, me obsesioné con, el, con de, varios juegos, ya saben como yo soy fan de lo, de lo retro Y que igual ni tan retro, eh el Streets of Rage 4 apenas salió el año pasado, en abril del año pasado Salió en día 1 desde el Game Pass y ahí fue donde lo jugué en aquel entonces, la neta es que yo el acercamiento. Ya, no, sé, no, no me acuerdo ya si he hablado de esta serie o no en, en, aquí en el podcast. Pero el acercamiento que tengo a esta franquicia es a través de un emulador eh, para PlayStation 3. El, eh, de, del Sega Genesis. Entonces pude jugar el Streets of Rage 2. Que es una historia bastante interesante. Es una franquicia muy divertida en la cual ves un beat em up Simplemente vas avanzando, agarrando fregazos a los enemigos que te parecen. Al final llegas contra el jefe y ya después este le mete historia en la cual es una ciudad en New Oak City en la cual está este capo del, de, del crimen el Mr. X y pues hay que liberar a la ciudad del crimen entonces pues tienes a estos personajes eh, Axel Stone uh, y no me acuerdo cómo se llama es una chava es Axel una chava y un chavito y pues vas avanzando a diferentes niveles tristemente la, la franquicia fracasó más allá del Sega de Genesis, se pensaba hacer un port para lo que es el Playstation 1 que acabó siendo lo que conocemos como Fighting Force pero ese ya es plática para otro podcast el chiste, sí. es, salió el 4 Dotemu el Lanza, el 4 que ya había estado platicando y anunciándolo y la verdad es que a mí nunca nunca me decepcionó. Fue un juego que desde la dirección de arte hasta en la jugabilidad tiene tenía modo online que al principio pone que los servidores ya existen, van un poquito malos, pero pues vamos a admitirlo. O sea, ¿qué juego que no sea de una empresa así súper fregona no empieza a batallar con los servidores al, eh, al comienzo de su lanzamiento? Sí, Entonces, eso ya es muy común. Sí, más allá de eso, con pues, la música, todo, la neta fue, el, para mí yo si lo sigo considerando y lo, lo, lo sostengo, fue el mejor juego que jugué el año pasado, así, así, y el soundtrack está en Spotify, entonces desde abril oh. hasta el 2020, de, o sea, desde, perdón, desde abril hasta diciembre del 2020, me salió, me terminó saliendo en las cosas que más escuché durante el año, porque así de bueno está el soundtrack, así de buena está la canción principal, <risa> Entonces el mes pasado Lo que fue en julio, a, a mediados Sale esta expansión que se llama Mr. X Nightmare En la cual continúa la historia Donde se queda el, Inmediatamente El este en el 4 Y en realidad sí le agrega parte de, Al lore, vamos a decirlo así Pero no es como que agregue más Historia, lo que hace es agrega un survival mode En el cual está hecho bajo el contexto de que un personaje que es un genio que ayuda a nuestros personajes de Streets of Rage, utilizan el cerebro y los restos de Mr. X para poder crear un programa de computadora en el cual pudieran ellos estar haciendo entrando estas simulaciones para poder estar listos en cualquier peligro, entonces pues básicamente lo usan de entrenamiento y eso lo utilizan de excusa para poder estar sacando eh, un escenario aleatorio cada, cada semana, okay. tiene sus leaderboards y todo el rollo, le agregan más personajes, le agregan skins alternos, eh, le agregan incluso un personaje secreto, que después ya tuve que buscar la clave para poder abrirlo. Eh, el juego <risa> está, está, muy, está, está muy lindo, el juego te digo, está, está muy 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 lindo y la neta es que sí le da un chingo más de rejugabilidad y el DLC no está caro, o sea, lo llegué a comprar a mitad de precio en Steam estaba en 75 pesos, pero pues, 150 por un juego, la verdad, por un, por un DLC no se me hace nada para nada despreciable. Eso Estamos. fue lo que más o menos, bueno, lo que más, más que nada me está entreteniendo. Así en las mañanas que estoy mientras estoy trabajando, incluso un poquito después de que salgo a trabajar, me, me siento a jugarlo. Si es que no estoy viendo alguna serie, excelente.
2: Nice. Solo quería mencionar que, que chido que sigan dando soporte a Street 4. Yo creí que había sido sí. un juego que no lanzaron y ahí está. Pero. Oh, sí. bueno sí. siguen dando soporte.
4: Excelente. Okay. Y bueno amigos, después de ese excelente brevario de noticias, es hora de preparar la mesa, sacar el tablero y hablar del tema por el que ustedes a lo mejor están aquí. Y muchas gracias por seguir aquí. Pues ahora vamos a hablar de una persona que bueno en lo particular es uno de mis ídolos dentro de la industria de los videojuegos es algo que me gustaría generar una pequeña sección no sección una serie porque por ejemplo ya hablamos de Hideo Kojima ahora vamos ahora toca el turno de eh, uno también de las grandes eh, personas o sí, los personajes ilustres Masahiro Sakurai alguien le suena este nombre ¡Es mi dios! Sí. ¡Es
3: un dios! Bueno, es que lo, lo siento que lo tengo así como que en la punta de la lengua, que así sé quién es, pero no, no sé.
1: Es alguien no, no te... de Nintendo. Si no es de Nintendo, es de Sony. Sí,
4: no, él, él, efectivamente es alguien de Nintendo y pues bueno, que este, que no te preocupes o no se preocupen si no saben, puesto que aquí mismo se van a enterar Les voy a platicar un poco de lo que fue su vida, o bueno, lo que es su vida y de... Todo su eh, pues trabajo como desarrollador de videojuegos ¡Adiós! ¡Ah, Empezamos pues Nacido este hombre en Musashi Murayama En una ciudad muy cerca de Tokio, Japón El 3 de agosto de 1970 eh, No se le conoce mucho acerca de su vida personal Debido a que casi no platica de, de sus papás, por ejemplo Pero curiosamente al principio como que no estaban muy de acuerdo con que él... Eh, se dedicara a esto del desarrollo de los videojuegos pero cuál va siendo su sorpresa ya muchísimos años después cuando pues ya el hombre tuvo fama que pues vio hasta en su casa, vio pues memorabilia de todos los productos y videojuegos que él, que él mismo había desarrollado tuvo el primer contacto con los videojuegos alrededor de los 4 o 5 años y pues quedó fascinado a través de lo que es Breakout, de lo que es Pong imagínense eh, y le, le fascinaba esta idea de que podías picar un botón y hiciera algo, una acción en una pantalla entonces a partir de ahí fue como que esa, esa fascinación y esa atracción y pues ahí fue más o menos cuando decidió el, el, el querer dedicarse a todo esto entonces a par, empezó a utilizar sus mesadas para poder comprar videojuegos que en ese entonces lo único que existían eran los Game ⁇ Watch. Oh, cool. los, los que había inventado algún PJ koi Que también otra persona, a lo mejor no es de mis ídolos, pero también esa persona que a lo mejor más adelante vale, vale la pena hablar. Y pues ¿Cuánto la... Con...
3: Watch. ¿Cuánto costaba un Game ⁇ Watch?
4: Esa es una muy buena pregunta. Pues, <risa> esa es una muy buena pregunta pero lo que sí era interesante era que para ese entonces había una inflación en Tokio o en Japón entonces sí era un poquito más difícil el poder accesar a este tipo de cosas a conseguirlos y pues a todas estas compras y estas maneras de jugar es lo que él llamaba su investigación llega su etapa de la llega su etapa de la adolescencia y en el ahí es donde tuvo que decidir el cómo se dedicaría a, o cómo dedicaría su tiempo a los videojuegos Al principio trató de entrar a una preparatoria técnica En la cual pude es, eh, estudiar pues, ingeniería eléctrica Pero esto le empezó a ocupar más tiempo Y la verdad es que el vato se terminó decantando Por, por decir, no sabes que dejo mejor esta escuela técnica Me dedico a una preparatoria normal, común y corriente Hago un trabajo de medio tiempo Y continúo con mis investigaciones
3: <risa> O sea, jugar.
4: Pues sí, es sí, nice.
3: jugador,
4: ¿no? Gamer de corazón Sí, así es
3: sí, Hago mis <risa> investigaciones Nomás viendo así fotos y memes En Facebook
1: ¿Hm? so Básicamente pues si, ya hace ahora, ¿no? <risa> si hubiera si hubiera sido En nuestra época ahorita Estaba, hubiera sido streamer oh, sí, ¿te oh.
4: vamos, vamos a investigar Y me pongo a ver Twitch todo el día, gente de Twitch todo el día Eso estaría chido Oh, Dios. Bueno, eh, también por esas fechas se llegó a comprar una Famicom, en la, con la cual él empezó a hacer sus propios videojuegos, porque esta era una Famicom ya un poquito más especial, no era simplemente la consola familiar, sino que tenía un lenguaje básico de programación, entonces pues ya él podía tenía esta pequeña acepción de lo común programar. Llega en 1986 y a finales del año este estudio llamado HAL Laboratory lanza oh, al mercado... ¡Oh!
3: ¡Espera! ¡Eso es el, el Smash!
4: Ahí vamos para allá. Ah, <ríe> lanza Lanza el juego llamado Call Force, que es un shooter em map. es una navecita como si fuera 1942 o como si fuera Exebius, que hemos platicado de sus juegos anteriormente, y a él le llamó la atención el, la empresa que desarrolló este juego, porque en el final de los créditos sale desarrollado por HAL Laboratories. Entonces dice, dice mmm, quiero trabajar ahí. Y pues lo logra. Después de un año lo logra. Perdón, tres años después lo logra. O sea, en 1989 eh, inicia su empleo dentro de HAL Laboratories y se empieza a relacionar con uno de los desarrolladores líderes de en aquel entonces, un tal por ahí platicaban de él, hablaban de él muy poquito, un tal Satoru Iwata <risa> tenía, <risa> tenía esta idea de querer hacer un juego lo suficientemente complicado o que fuera un reto suficiente como para jugadores veteranos pero que fuera lo, también lo suficientemente simple para que gente nueva o que pues, eh, la audiencia nueva pudiera también disfrutarlo sin la necesidad de frustrarse entonces Sakurai ya traía más o menos una idea por ahí. Eh, la cual terminó de aterrizar ya con Iwata en un proyecto que empezaron a llamar Twinkle Popo. Oh. Interesante nombre. Mm. Sí, interesante, muy interesante nombre. Sí, Twinkle Popo. Le hice esto, pues, se mandó a revisión con Nintendo de América. Les dijeron, ¿cómo ven esta idea? Eh, dijeron, pues. Pues está chida nomás que el nombre como que no no está tan bueno Porque ¿No o sea, salto, le, el, nombre, el nombre de la historia era Chuyo Popo <risa> Pero el personaje se iba a llamar Popopo O sea, tres oh. pues". <risa> ¿Cómo no lo aceptaron? pero ¿Sabes que Pues está chido, pero mira, te sugerimos estos nombres Dentro de esa lista se vino sugiriendo el nombre de Kirby
3: ¡No! ¿Qué es eso? no tiene sentido! Por eso se apoyó. Los orígenes.
4: Sí. Eh, se desconoce si. Bueno, en un principio se desconocía si este nombre era en referencia a John Kirby, el abogado que defendió a Nintendo contra Universal por una demanda de derechos de autor al utilizar a Donkey Kong por sus similitudes con, el, con King Kong. Este es un tema súper interesante que también podemos abarcar todo un. Eh, capítulo completo de esto yo no sabía y, así que sí se no amerita. es
3: amerita sí y no es por el otro Kirby el de el, de los cómics
4: por Jack Kirby
3: no
4: ese sí es uno de los escritores de Marvel no no nada que ver eh, la cuestión okay. es que más adelante Shigeru Miyamoto explicaría que él tan, o sea él se llevó con John Kirby él tuvo, él tuvo interacción con John Kirby pero dice que pese a que sí encontraron la similitud o si sí dijeron ah mira Kirby como el abogado que nos tiró paro eh, no tuvo la gran decisión o no, no fue una gran influencia en la decisión del nombre más que nada les gustaba porque pues Kirby ya en ese entonces ya estaba diseñado pues redondo, rosado, eh, pollo, bonito, y, <ríe> es bonito, ajá y les, les gustaba mucho el contraste de, de, de esta imagen así de bonita con el nombre Derby, así suena como que muy rudo, como que muy atorado, no tan suave entonces pues <risa> de, ahí, de ahí se quedó digo, esta, esta apariencia ya la final, eh, se terminó adaptando eh, durante el la fase final del desarrollo donde Sakura y Wata concluyeron que el personaje para poder llamar más uh, atención más la atención a, la, a una audiencia muchísimo más grande había que crear un personaje sencillo de dibujar entonces es por que eso que lo lograron es por eso que lo hicieron una más bola
3: pues, con el, patas
4: Ay, <risa> así es ¿Qué y se apoyó. pues gracias gracias a esta toda esta idea en el primer juego que desarrolla Masahiro Sakurai de Kirby es el Kirby's Dreamland que salió para Game Boy es el primer juego al que se le reconoce como desarrollador a, a este Sakurai y no solamente como desarrollador sino también como director te querían, te, o sea, la, la, la idea de querer hacerlo sencillo eh, terminó por plasmarse de forma en que pudieran recibir eh, diferentes, o bueno múltiples golpes, sin pues perder, a diferencia de Mario que un golpe y ya te mataban, a menos de que tuvieras el hongo, pues bueno, igual perdías algo ¿sí entonces, uh -huh. acá, acá con Kirby ¿Qué? eran como 5 o 6 hits antes de que pudieras perder una vida pero, era un poco extraño ese contraste de que bueno, es que si te golpeas con un enemigo, pierdes un cachito de vida pero si te caes el precipicio eh, pierdes tu vida por completo entonces dijo, ok, bueno, vamos a hacerlo un poquito más sencillo Y es por eso que Kirby puede volar Porque dijo, no, no, nada, pero no se... me ah, voy a caer Como si fuera un globo Y bueno, así es como lo Como lo terminó eh, Haciendo El juego terminó siendo un rotundo éxito Y obviamente le dijeron, sabes que Te me avientas otro juego porque La neta, esto está vendiéndose como pan caliente Entonces, ni tardo Ni perezoso se avienta Kirby's Adventure de el Nintendo Entertainment System y aquí es también un juego muy importante porque los, tanto los críticos como los jugadores que jugaron el primer juego de Kirby mencionaron que el juego anterior era muy corto y simple así es que Sakurai implementó el sistema de copiado esto para poder brindar la variedad y libertad para completar el juego en la forma en que más gustara oh. y bueno, desde entonces desde entonces oh. tenemos ese sistema y pues Oh, hasta en el Smash, viene, viene siendo esta habilidad de copiar para todo, para absolutamente todo. Ahorita, No, la verdad, no me puse a investigar cuántos diferentes poderes hay, pero ahorita ya son un chorro, son demasiados y todos tienen una habilidad única. Pues, no sé si se acuerdan, así como sí. que una habilidad bonita. No, que, no, no me, me acuerdo perdón.
1: bien de las, de las habilidades, pero sí me acuerdo que inclusive había, había veces en las que las podías combinar, güey. Y ya estaba más cabroncillo el, el poder que usaba. Que, o no sé si era desde, desde este o ya en los Kirby's más, más, este, más nuevos. Pero sí, o sea, había uno sí, es. que aventaba este, bolitas de fuego, otro que, que tenía este, una espada de fuego, otro que ese, te aventaba como unos picos. Tenía un chorro de cosas y cada monstruo era uno diferente. Mm. Está interesante por el hecho de que si no investigabas, no buscabas. Era, ah, pues voy a soltar este poder bien chingón para ver qué me da este otro güey. Y lo te da así una basura, güey. <ríe> o no te da nada.
4: O lo perdías, ajá. Kirby and the Crystal Shards. Ese es el juego de Kirby del 64 con un multiplayer hermoso. Pero, sí. Eh, yo lo disfrutaba bastante. Yo lo disfruté mucho. Ese
0: sí, de hecho el poder, el poder que me gustaba desde Crystal Shards, de Crystal Shards era combinar la bomba con... Creo que era, que era con picos, es decir, que ese es churico en se hace un churi con explosivo, güey. Si lo lanzabas, güey, y se lo pegaban a, a los enemigos. Se queda clavador, que, ¿verdad? Ah", es que, ¡oh! Sí. O sea, como, como que se ofrecía el enemigo así que no manches, ya me morí, güey. Luego explotaba. Ah, no, qué chido. Sí. Oh my god. Wow. Oh
4: my mucho. Y explotaba. O
3: sea, te morías Lili? un y luego te morías explotando.
4: Básicamente. Sí. ¿Y tú, Lili? ¿Tienes alguno que te haya gustado que te guste?
3: Eh. Fíjate que en este momento. Um, el único juego de Kirby que he jugado Y de Kirby es de, entre comillas, Standalone Es el de El Air Raid El de Cubo Ajá, sí, el de GameCube ese Es el, el único juego, el primer juego de Kirby Que jugué eh, no, Y no, la verdad es que no me acuerdo Si en ese juego salen los poderes así. Eh, pero sí me acuerdo muchísimo Ahí un anime, no sé si es un anime, la verdad, o una serie que salía en Fox Kids, que era de Kirby. Oh. O sea, había una serie que salía en la tele de Kirby. ah ¿no? oh, eso sí me quedó. Ahí sí, es en donde me acuerdo que se tragaba o sea, las cositas y se hacía como de... o sea, que se de fuego, de viento, uh -huh. así. Y le sale como una tipo corona, o sea, como, el, como un sombrero, o sea, le sale un sombrero sí. de... si es de fuego, le sale el sombrero de fuego y cosas así. Entonces, esos son los que yo más me acuerdo, o sea, los que tengo en la memoria de esos tipos de ataque sí. de
4: los el, los
3: del el, anime. El,
4: a mí el que me gusta mucho, y es un poquito más sencillo, pero hasta resultaba muy práctico durante los niveles, eh, creo que era Will, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero se, básicamente se convirtió en una yata. Ah, okay. y no avanzabas si Willy algo así avanzaba rapidísimo los, los stages era, era demasiado práctico y pues casi era casi indestructible a menos de que te cayera ¿eh? pero si sí, ah, te vas a caer y pues ya volabas y otra vez mmm", otra vez avanzabas con la con la llantita sí, en, sí. el,
3: en el aire puedes usar ese el, la llanta como vehículo okay.
4: entonces adiós ah, esta 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 corriente de diseño de, de, de juegos Sakurai le terminó llamando Kirbyismo, ¿por qué? porque viene siendo una manera, buscaba en que fuera una manera muy amplia en cuanto a jugabilidad se mencionaba para que suficientes personas pudieran jugar sin necesidad de poder batallar o frustrarse pero tratando de buscar una profundidad lo suficientemente interesante en, en cuanto por ejemplo historia para que la gente más o los jugadores más hardcore pudieran quedarse clavados y tener ganas de continuar jugando entonces es por eso que está por ahí el meme de que este, nivel 1 de Kirby oh, ah, vence a este arbolito Y <risa> con las manzanitas Qué ¿no? Nivel 10 de Kirby Vence a Dios y <risa> Re, Reinicia la realidad y cosas así. <risa> Está demasiado hardcore Pero sí bueno. tiene, tiene muchas cosas interesantes oh, bueno. Y bueno, cabe mencionar que ese juego El de Kirby Adventure Fue de los últimos juegos que salió para la NES Entonces también se dio todavía incluso el esfuerzo para poder tratar de, de incluso hacerlo un poquito más difícil para que se pudiera disfrutar un poquito más después de esto continuaron con el Kirby Superstar en el Super Nintendo que para este entonces pues ya estaba un poquito más curtido Sakurai y dijo vamos a probar el potencial y el poder de la Super Nintendo entonces se empezó a aventar aquí una serie de minijuegos los cuales ponían a prueba en diferentes aspectos de, de, de la consola eh, tanto gráficos como procesamiento y diferentes cosas y de, de esta forma pues tuvimos lo que viene siendo el megaton, eh, megaton punch hay un minijuego que también es así como que de reacción pero es como si fuera de Shinobi o como de bueno no es, Shinobis, es de Samurai, que están así los dos con la espada y luego suena Suena un balazo O no exactamente exactamente Tiene que hacer un ruido y tienes que picarle Rápidamente a la antes de que, antes de que El otro y pues ya se metes Metes el, el espadazo Tiene Como poquito balleros, más? ¿no? Sí, nice.
3: ¿quién es para más rápido Ándale más Un vaqueros
4: pero este era, uh -huh. con, este era con abanicos Porque no, no, era, con, no era con espadas Y se veía bien bonito el vestido <ríe> de Samurai El Kirby no, Que se ve bonito con todo
3: Sí, sí, exactamente.
4: Sí, la, sí, la con
3: barba se ve bonito.
4: Igual, otra cosa muy importante aquí es no que... No tiene barba. Puede a...
3: no, tiene barba. Si absorbe Snake,
4: puede tener barba. Sí, a...
3: A ver, Snake no o a Canon, no, no, no me acuerdo.
4: Hey, yo sí me acuerdo de eso. Aquí también, después de haber visto el éxito que había tenido con sus diferentes eh, juegos, un tal Shigeru Miyamoto, le encarga que hiciera una aventura cooperativa eh, con la cual gracias a esto Sakurai dice, ok, va ah, entonces aquí es donde implementa el sistema de eh, compañeros o de ayudantes que también se llega a ver a lo largo de la franquicia de Kirby, esto es absor absorbes al enemigo y en vez de utilizar o quedarte con el poder lo escupes pero ese enemigo ya no es enemigo ahora es amigo y te ayuda a poder avanzar el nivel entonces de esa forma, una segunda persona, un segundo control, podía tener el control de eso de, de ese aliado y también tiene su propia vida y todo el show, o sea, era la manera en la que se podía jugar el Kirby de los jugadores yo llegué a jugarlo, ahora que salió, por ejemplo, la esta iteración del Super Nintendo Mini yo llegué a jugarlo con mi ex, de esa forma fue, fue algo interesante. Fue algo divertido en ese momento.
3: No sabía que. No sabía que así funcionaba eso. Mm
4: -hmm. Sí. Pero bueno, aquí. ¿Suficiente de Kirby por un ratito? No. Ahora... Pero Kirby
0: es hermoso. Sí, sí. Kirby. Es Kirby?
4: Pero pollo, sí, yo sé que pollo, pero, pero, pero pollo. pollo. Entonces. <risa> Ahora sí, llega. El año 1997. Y a Sakurai se le encarga que, ok, ya estuvo chido. Y tuviste muy buen éxito con los de Kirby. Ahora aviéntate algo nuevo. Dijo, pa. Entonces le encargaron dos juegos. O le generaron dos proyectos diferentes. De los cuales uno terminó siendo un juego de acción-aventura. Y el otro fue un juego de peleas. Al cual solamente le llamó RIVO: The Fighting Game. Entonces, sonaba acá. Medio sangrón. En los primeros eh, bosquejos del juego mostraban a cuatro ninjas peleándose en un stage. O sea, los ninjas de un color diferente cada uno. Y en el fondo estaba el monte Fuji. Así nomás como fondo de imagen bonita, como para.
3: Es los ninjas de colores diferentes. Eso suena tan Mortal Kombat y sí, es un... el snake verde el snake azul el snake amarillo el... sí más o, o menos
1: el Amazon snake en Mortal Kombat? ¿Cómo ¿Cómo Smok, No no cómo se llama Smog no pero sí, aquí en... es este
3: el, ay, me confundí ay. totalmente bueno el escorpión el azul escorpión, el, escorpión Scorpion, <risa> sí, es que el escorpión amarillo no. escorpión superhero reptile, airbag que
1: el escorpión verde escorpión azul el escorpión sí, sí, la, pues, sí, el sí. original que es el amarillo y el, el
3: negro <risa> el smoke. Es que no blanco también no me
1: gris
4: gris. entonces bueno en este último proyecto en el de los ninjas precisamente eh, se interesó Satoru Iwata y dijo va vamos a hacerlo juntos entonces este juego curiosamente no era como los demás este como los juegos de pelea tradicionales que ya habían salido en ese entonces Oye, veníamos del furor de Street Fighter 2 Imagínate qué tan cabrón debe haber estado en ese tiempo En este se podían jugar hasta cuatro jugadores Y el objetivo del juego no era reducir la salud del oponente a cero Sakurai trajo ideas que ya había implementado anteriormente en Kirby Como el de las eh, zonas donde o sea, se llega a a caer en una zona que ya no se ve en el mapa o en la pantalla, entonces se muere, como en inglés le llaman Blast Zone, no supe decirlo en español, ah, okay. uh
3: -huh.
4: zona de muerte, sí pues la, la zona de muerte en las orillas de los escenarios, entonces tanto, tanto Sakura como Iwata sabían que tendrían que utilizar personajes famosos y fáciles de reconocer, por los cuales pensaron que sería buena idea utilizar a los personajes de Nintendo. Entonces le dice, oye Shigeru, ¿cómo ves? Y yo, ¿estás pendejo? No, Ay, madre, no, ni madres. No, ¿estás madre. no, 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 loco? ¿Cómo que, se van a ¿Cómo que Mario se agarra madrazos con Pikachu? Pues no, no, eh, o con, con Link. Entonces dijo, ok. Y va, está bien, ni pedo. Entonces Iwata dijo, no, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a deshacer. Vamos a continuar trabajando. Y pues lo siguieron trabajando. Y Satoru, Iwata y, y Masahiro Sakura. Y le volvieron a presentar la idea ya un poquito más trabajada, ya más pulida, y dijeron, no, que okay, ¿sabes que Sí tiene razón, sí, sí está chido. Entonces, después de esa aprobación, un poquito tiempo después, en 1999 sale a la luz lo que hoy conocemos como el Super Smash Bros., con 12 yeah. personajes, con 10 stages. Sabía,
3: oh, sabía que iba para allá cuando mencionaste el Hall Laboratories porque re, yo recordaba así, si yo, yo conozco ese nombre, yo lo he visto.
4: Y sí. es gracioso porque más gente conoce HAL Laboratories por lo que viene siendo, bueno al menos que yo conozca, conozco sí. más gente que conoce HAL Laboratories por Smash que por Kirby, pero Kirby salió muchísimo antes mm. que, que el Smash. sí. Oh, es
0: el símbolo del perrito. No o sabía sea, sí, qué no sé. era
1: de <risa> ese. Del perrito con empollando. Parece
3: que con... uno salchicha. Yo, 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 pensé, sí. yo también siempre
4: pensé que eran huevos, güey, pero hasta aquí es personalidad. Es que son los cachorros. Está... Son cachorros, ¿De what? ¿De verdad Sí, güey, ¿es, Ay, una, es... Perrita amamantando? Mm. ¿Es eso? una perrita mamantando? Mm. es una perrita mamantando. ¿Cómo este, perros este, en este, huevos? Este, o, sea, o sea,
1: ¿tú <risa> no sabes que los perros en el ponen huevos? No, el ¿Tú
0: no, no. sabes que los rinocerontes ponen huevos, güey? <risa>
4: que acabas de ver Lisa, que acabas de ver Lisa. <risa> bueno, después de asegurar el éxito total del, mis eh, del mismo eh, del cual incluso estaban confiados que pues, iban a tener una audiencia bastante amplia lanzaron un blog llamado The Smash Dojo, donde se daban consejos acerca del juego de peleas, y no solo eso, también Sakura respondió preguntas acerca de otros juegos, como lo era el Golden Knight 007. Ah. Estuvo, eso estuvo muy padre, duró unos cuantos años, en lo que pues, él se empezó a ocupar en la siguiente entrega, que en este entonces pues, ya estábamos en el, la, la entrada del de nuevo milenio, entonces después de este lanzamiento del Smash para Nintendo 64 en abril de 1999 Sakurai ya, ya tenía la idea inicial de su secuela para la siguiente consola en este caso lo que es el Gamecube, comenzó a hacer prototipos y, y ya, ya estaba trabajando con el Gamecube desde poquito después de que había salido el, el, el Smash para 64, el mismo Sakurai llegó a decir el juego previo le fue tan bien que Nintendo sabía lo que quería y yo quería demasiado, entonces, ¿qué era lo que quería? Pues bueno, quería que todo fuera mejor y que fuera más grande, eh, es la primera entrega, el Smash Brothers Melee, viene siendo la primera entrega de la franquicia que cuenta con una banda sonora de orquesta, empujó tanto porque se hiciera una banda sonora de orquesta, que cuenta que estaba incluso dispuesto a poner de su bolsillo en caso de que Nintendo le dijera, no estás loco, no se va a hacer, no vamos a pagar por eso
3: era muy ¿O, no, ¿no? o qué <risa> o
4: quizá cosas, no, no sé. sí. Esta vez este juego fue presentado por primera uh -huh. vez en la E3 del 2001 y él mismo se dio cuenta que ya cuando después de que salió el juego, tomó demasiados o sea, muy poquitos días de descanso en el transcurso de 13 meses de desarrollo y en cierto punto incluso llegó a estar hospitalizado por esto. ¿Es no. Así que Sí, tiene, bueno, mucha gente a lo mejor podría pensar que es un workaholic, a este hombre simplemente le gusta, le gusta su trabajo. Sí, y con todo el esfuerzo valió la pena, porque gracias a eso, incluso 20 años después, sigue siendo relevante en el medio de los juegos de peleas. Sigue siendo, sigue siendo bueno, creo que ya el año pasado no, por pandemia, pero el año antepasado eh, llegó a todavía jugarse en lo que fue la Evo. Se sigue hablando de él, se sigue jugando de él a través de los mods que viene siendo, por ejemplo, item Que ahí hay una pequeña controversia acerca de eso. Ya se les ha dado un season de desist y varias cosas más que... Los niños de Nintendo. Sí, exactamente, los ninjas de Nintendo. Entonces, eh, otra cosa a mencionar aquí muy interesante es que también, otra vez, su gran amigo y mentor, eh, Satori Wata entró al quite para poder ayudar al juego, porque el juego estaba enfrentando problemas ya en la fase de desarrollo, cuando estaba haciendo el debug y pues llega iwata y ahora que en ese entonces ya era el presidente de Nintendo güey. o sea ya no era el desarrollador de HAL era el presidente de Nintendo y ayuda a arreglar los bugs y problemas y el juego terminó, eh, arregla, terminó arreglando la gran mayoría de estos en tres semanas y con gracias a esto el juego termina saliendo a tiempo en octubre de ese año. Damn. El poder.
3: El oh, poder. Sí. Tuvo canijo. También se lo aventaron así, bien.
4: Luego,
3: Trabajando no. 25 horas al día.
4: Sí, no, dale, 25 horas al día, 9, 9 días a la semana. <risa> aquí también en estos mismas más o menos por estas mismas instancias Lilian ya nos un poquito eh, claro, se, empezó, se empezó a desarrollar la serie de Kirby Right Back At Ya que salía en Fox Kids eh, bueno yo lo, aquí, aquí en Ciudad Juárez le dieron el canal número 14 y lo ponían los sábados no sé si, no sé en dónde la sintonizabas tú Lilian y
3: sí, pues en el, Fox, en el Fox Kids en ese
4: así es, este fue producido en conjunto por un proyecto llamado Warp Star Incorporated, que fue otra vez proyecto conjunto de Nintendo y Halloween Laboratories. Sakurai fue involucrado a menudo como consultor tanto para ideas de, del show como para incluso los guiones, para los sketches. La única condición que llegó a poner para este show es que Kirby se manteniera mudo. O sea, que no hablara, nomás dijera pollo. Sí. Oh. Damn, nice. Ah,
3: nomás le podía Esto. hacer, ¡ah! <risa> <risa>
4: así. Ajá. Entonces, esto llevó a presentar un reto pues, al equipo involucrado, pero la serie resultó siendo todo un éxito. Eh, aquí fue para estos tiempos donde eh, Masahiro Sakurai empieza a sentirse un poquito harto de, de, de estar trabajando siempre con el mismo tipo de personas, con las mismas herramientas. Entonces, empieza a considerar el salirse de Hell Laboratories y para su salida también coincide que un mes después eh, se termina la serie. Pero de todas maneras, mientras duró, fue, fue todo un éxito. Se metieron personajes nuevos. Y los, pues, los viejos conocidos también estuvieron muy chidos. A mí me gustaba mucho el rey de DD en la, en, la, en la serie. Sí. <risa> Saliéndose de lo que fue Halloween Turies en agosto del 2003. Una vez que decidió abandonar otra vez Halloween Dice, sentí que la organización actual en la que me encontraba. Sería, o la que me encuentro, sería difícil el poder continuar desarrollando juegos Me retiré puesto que hallo atractivo el poder trabajar con otra variedad de creadores de contenido Pero antes de tomar esta importante decisión Consultó con su amigo y mentor otra vez, Satoru Iwata Quien le dio su bendición y le mencionó que si Nintendo volvía a hacer un Smash Bros Se le buscaría para que fuera el consultor ¡Tío! 2003
3: ¿Y qué creen?
4: Entonces, los últimos juegos donde se involucraría eh, sería el Kirby Air Ride, que es un proyecto que ya traía desde el Nintendo 64, pero que él mismo después mencionó que la Kirby Air Ride que tenía en, en mente para el 64, comparado con el de Nintendo Incube eran ideas totalmente diferentes, pero de todas maneras se, o sea, únicamente coincidían en el nombre. Eso fue aún en Hall. En Halloween Dries y Kirby and the Amazing Mirror uh, fue también, le se dieron los créditos como eh, consultor. Eso ya fue un poquito después de que salió. Ese juego de Kirby and Amazing Mirror es el mejor que he jugado de Kirby. Desafortunadamente so, no lo he podido jugar en físico, lo he tenido que eh, jugar de, de maneras no tan mm, <risa>
3: éticas. <risa> <risa>
4: Sí, entonces es a partir de aquí comenzó una serie de proyectos diversos como una columna eh, periódica en lo que viene siendo la revista de Famitsu llamada Piensen en los Videojuegos en 2014 la, Gamers Develop, perdón, en la Game Developers Conference dio una plática llamada uh, Risk and Return en donde se habló de cómo el desarrollador tenía esta función en la cual tenía que arriesgarse durante la creación del juego para poder pues terminar agra agradando al consumidor, en 2005 creó un juego para la Nintendo 10 llamado Mythios y este, y este mismo año trabajó en un juego portátil de la franquicia de Sega el Mushiking, que era básicamente un Tamagotchi para esa franquicia, entonces el bando <tose> se diversificó, empezó a explorar que era lo que quería en un principio y pues le, le fue bastante le fue bastante bien Pese a las diferentes ideas y propuestas que siempre tuvo, ya vimos la variedad que tenía, eh, solamente hubo un juego que lo llenó. En una fiesta previa a la E3 de 2005, Sakurai llegó a sorprenderse de que Satoru Iwata ya tenía planes para un nuevo Smash, en, en ese entonces para la consola que ya apenas estaba por salir, que era la Nintendo Wii. Poco después, ¡Wii! el mismo Iwata se acercó con él y le hizo la propuesta, eh, pues de manera ya pues, personalmente básicamente acepto eh, a que porque si dejaba a cargo a alguien más, mucha gente, tanto desarrolladores como jugadores, terminarían decepcionados. Esto quiere decir lo hago yo porque nadie más lo sabe hacer. Así. Quítate, güey, yo lo, lo hago. hago. A ver, quítate pinche notin. Entonces, para fines legales y de nómina y de, de administración, eh, Sakura termina que, eh, creando el eh, Sora, esta una organización que fue creada únicamente con fines burocráticos para facilitar todo lo que tuviera que ver con los trámites y las eh, transacciones, pues, o las. A mí no me engañas. Sora confirmó para Smash. <risas>
3: Entonces,
4: bueno, debido a que no se trabajaba con Nintendo, o nunca trabajó, o ya en este punto de no trabajar con Nintendo, su posición dentro de la industria se volvió única. Eh, a, tal, a tal grado que incluso o sea, tenía que haber un proceso legal para poder solicitar que Sakurai trabajara con Nintendo eh, de aquí en adelante, en el cual tenía que haber muchas firmas y mucha burocracia, por lo mismo de que se está hablando no solamente de una sola persona, sino de una compañía como tal. Entonces sí, sí tenía un relajito, y con todo eso se le brindaron muchísimas facilidades. ¡Guáchense! ¡Guáchense el, el capricho! Bueno, no, no capricho, lo chiple que tenían a, a mi compa Sakurai. Con el consejo de Miyamoto se le pidió a Nintendo que contrataran al personal del estudio Game Arts Mismo que ya había tenido experiencia jugando el Smash Bros. Melee Y le gustaba mucho el desarrollo que tuvo del de juego Gradia 3 eh, se, anduvo, perdón, eh, se fundó una nueva oficina en Tokio para que pudiera trabajar desde ahí En vez de ir a los cuarteles generales de Nintendo en Kyoto. Y pese a que HAL no estuvo involucrado directamente en el desarrollo de este juego, se le ofreció a Sakura y el mismo espacio y herramientas de trabajo que cuando estaba en la empresa. O sea, sí, como para que tú al volver tío. no encuentres oh, sí. nada extraño y no, y, como si fue todo... ¿Dónde
3: está el pedazo de papel que tenía en el piso?
4: Ahí está. Básicamente. Exacto. oh sí, ahí está la cucaracha que pisé. Uh -huh. Entonces la ambición de esta entrega básicamente era hacer una campaña de un jugador y Sakura quiso empujar esta idea a tal grado que incluso pensó en contratar a un estudio única exclusivamente para poder, para que pudiera diseñar la campaña. Eh, desafortunadamente esta idea nunca se pudo lograr porque nunca encontró un estudio en el, el cual pudiera depositar su plena confianza.
3: <risa> no ver
4: nadie el vato. Sí, sí, sí. Y se, se anunció, después el juego se anuncia en la E3 de 2006. Y fue del gran, el gran agrado de todos pues, que se anunciaran eh, no solamente personajes conocidos ya a Nintendo, sino aquí fue donde empezó a explorar la serie eh, a nuevos horizontes, como lo fue con eh, Snake de Metal Gear Solid de Konami y Sonic the Hedgehog de Sega. Aquí ya empezaron a explorar lo que viene siendo las franquicias Third Party. Después se lanza a principios del 2008 y Brawl resulta ser todo un éxito, incluso más grande que el Melee, a pesar de que no ha sido el que... O sea, creo que de los cinco que han habido, este es el que ha envejecido, ha envejecido peor. Y hasta finales del 2018 llevaba vendidas 13.8 millones de copias.
3: El Brawl.
4: El Brawl, nada más el Brawl. Brawl el pro super <ríe> más pros pro entonces terminan en el brawl y a principios del 2009 Sakurai funda Project Sora que básicamente quería aventarse los Avengers pero desarrolladores de juegos bueno la, la idea, bueno la idea suena super chingona los objetivos principales de Project Sora era juntar a un equipo de desarrolladores para crear un nuevo juego para la consola portátil de la siguiente generación de Nintendo, en aquel entonces, la Nintendo 3DS, y eventualmente trabajar en un nuevo juego de Super Smash Bros. Porque, por supuesto, pues, es la minita de oro. Lo que oh, ven, por eh. un
1: momento pensé que ibas a decir que del Wii U. <risa> <risa>
4: oh. ¿Qué es eso? <risa> no existía.
1: Digo, ¿sí qué? qué?
4: No, sí, sí existe, sí existe, amigos. Bueno, y es en este momento donde empieza a desarrollar el Kid y Curse Uprising. Bajo la dirección de Sakurai se logró el desarrollo de este juego Reciclando los recursos que se utilizaron de Pit en el Smash Bros. Brawl Desafortunadamente, después del lanzamiento, el equipo se separa y el estudio se disuelve Más que nada por las dificultades administrativas que representaban el manejo de tanta gente de diferentes sitios o sea, Pero la, la idea en papel, en la neta, sonaba muy buena pues
3: sí, sí era como si War. Comparó con los Avengers ah, Pues, sí. pues es
4: que sí quería ser los Avengers de, de Game Developers. Eso era. <risa> developers sample. Y con todo y todo la disolución de, de desolución desilusión y disolución del equipo de Project Sora la idea de crear otro Smash se quedó en la mente de Sakurai y también de Iwata y pensaron en lanzarlo tanto para consola de casa como en portátil, anunciándose en el 2011, no sé si se acuerdan yo me acuerdo muy bien cuando empezaron a salir los rumores, estaban diciendo como este iba a ser para el Wii U, iba a ser Smash Bros y Universe no sé si llegaron a escuchar ese nombre o no les suena no, 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 no me suena. Yo, yo sí me acuerdo de eso Aquí Nintendo se alía junto con Bandai Namco Que ya es un veterano de los juegos de peleas eh, Como en Tekken Y e incluso ya de tenía miembros eh, en el equipo Que participaron en el desarrollo de otros juegos de peleas Como lo era el Soul Calibur entonces aquí ya más o menos no solamente tienen una filosofía pura que creó Sakurai, sino el Smash ya viene empezando a juntar estas ideas o a hacer esta conglomeración de ideas. Eh, pues es que no termina, sí es un híbrido, pero termina desarrollándose de una manera muy original eh, que pues es una idea que termina conformando en lo que conocemos hoy en día. Pero todavía nos falta poquito, poquito para llegar ahí. Eh, aquí en el, en el, se termina saliendo pues, el Super Smash Bros. for Wii U en Nintendo 3DS con un roster el cual se expandió incluyendo personajes pues, más eh, ajenos a Nintendo como lo fue Mega Man y como lo fue Pac-Man. Aquí fue donde empezaron a hacer los trailers en los que poco a poco iban anunciando a los, a los diferentes personajes y todavía uh -huh. me acuerdo muy bien que antes de confirmar, ese es el de los mis trailers favoritos, poco antes de confirmar a Mr. Game Watch, confirmaron primero a Pac-Man y me acuerdo que hasta salía el Game Watch haciendo la de pedo en el, en el trailer, pues como que oye, yo soy del 78 este otro es del 81, 82 y este otro ya está confirmado, <risa> y yo ¿qué? Ese estaba, ¿Era lo estaba lo muy nuevo? Muy... ¿Cómo?
3: ¿Era lo nuevo por eso?
4: Pues sí, eso sí y este también fue caracterizado porque fue el primer juego que incluyó los DLCs, inclu o sea, agregando incluso más personajes, como lo fue Cloud. Todavía me acuerdo de ese Nintendo Direct. <risa> Vamos ahí en la <risa> universidad. O también agregaron, en ese entonces, pues bueno, Mewtwo era un personaje que todo el mundo quería que volviera a regresar, o sea, que regresara porque no había salido en el Bravo, lo quitaron por meter a Lucario y la gente lo quería de vuelta y, pues, bueno, se logró gracias a los DLCs, aquí es también donde tuvimos el Smash Ballot que básicamente podías votar por alguien que pudiera entrar Gino por Smash Smash, entonces pues aquí querías a Gino, a, a Shrek, Shrek, a Shrek, a Goku Shrek. Uh. Sí, a Goku, a Corey Chase, en la Casa Blanca fueron donde hacías pues, aquí eso, eso salió para los dos lados la, la, la idea eh, también aquí desde aquí salió Bayonetta y todavía recuerdo muy bien este, este maldito juego todavía cuando salió el último DLC en el Nintendo Direct eh, pues Sakurai diciendo muchas gracias, esto ha sido todo, y la neta me dio un nudo en la garganta bien cacho porque yo dije no, esto ya es, es el final qué es padre el manera que... de irse es el último Él logró convencer a la gran mayoría de la gente o sea, no vas a terminar de convencer a toda la gente entonces Hizo, hizo lo que tenía que hacer y, y qué, qué buena manera lo hizo, qué gran manera lo hizo. ¡Ah, Dios. <risa> y pues sí, o sea, aquí también hecho con lo que mencionaba de, de, lo, de las ideas híbridas y todo esto. Es porque básicamente Sakurai permite que otras, permitió que otras personas pudieran ayudar en el balance del juego. Más que nada por las cuestiones que tuvo de salud. Que durante el desarrollo eh, tuvo tendonitis calcifica en lo que fue su hombro derecho. Por favor, hice, hice la traducción, pero por favor, corríjenme si es que llegué a decir eso mal. El chiste es, no podía mover el brazo derecho. Eh, o, o tenía, tenía problemas para mover el brazo derecho, tuvo que cambiar el mouse que usaba. No podía usar un mouse convencional, usaba el mouse ese de, de bolita. Literalmente sí, cuando lo dijiste, no me escuché, guau, guau,
0: guau, guau, No, sí, claro, claro, es que no lo conozco.
4: El juego se lanzó en septiembre de 2014 con gran éxito y más de 8.5 millones de copias vendidas combinadas hasta lo que fue septiembre del 2018. Y después de ese lanzamiento de los DLCs, se dio las gracias, dijo que descansaría, pero su proyecto más reciente ya había comenzado a tomar forma. en la Switch y bueno, no, no pensábamos que algo fuera a ser tan hermoso, Sale en Nintendo Direct, vemos un par de Inklings jugando, Disparándose. Y de repente <risa> se detienen. Se oscurece la pantalla. Y vemos en el, el brillo de los ojos. En, de en, Link, ojo, de... en
3: su ojo. <risa>
4: vemos este, este símbolo que tanto nos ha marcado. Y, y luego vemos la silueta de, de, las perso de los personajes originales: de Link, Mario. Y pues. Smash Bros. Ultimate <risa> se confirma para Nintendo Switch. Hasta ahí pensábamos qué va a pasar, o sea, no, no, es, o sea, si van a agregar nuevos personajes, pero cuántos van a ser, qué es lo que van a hacer, quién sabe, ese bueno, mismo sea. año, ese, ese año, o sea, un poquito más, más adelante, eh, la E3 del 2018, nos empiezan a mostrar los personajes numerados en orden de lanzamiento, y dijimos, ah, va, o sea, hasta el mele todo lo veíamos muy chido, este, eran por los personajes de nintendo y luego de repente vemos el stage de, Sa de shadow moses y vemos a snake sí. dan, un dan una pequeña güey, güey. pausa, dan una pequeña pausa para que todo el mundo procese lo que acaban de ver, <risa> everyone is here y todo el mundo se vuelve loco sí,
3: no en manches, hasta ahorita sigue siendo mi parte favorita el, así el everyone, everyone <risa> Y tantos memes
4: de eso, así, todos, todos, güey, todos. <risa> sí, es. <risa> no, Era, pues, tanto, no, yo estaba, yo estaba en el trabajo y todavía estaba platicando con un amigo de tenés al trabajo. Y es que, no manches, Snake, y no, o sea, todos los, todos cada uno iban saliendo y todos y cada uno. Y, pues bueno, ya está la explicación de que no solamente son todos los personajes, son todos los stages, son todas las canciones. Es con sí, o sea, y ya, ya no lo es, ya no es un juego de peleas, es básicamente lo que es. es un, que le sigue? El Ultimate Crossover, sí. O sea, el crossover que nunca, nunca esperamos ver y, y se logró. Sí. Pues ahí está. Es, es, fue indescriptible el hecho de que una persona se esforzara tanto por, por algo que, bueno, pues es que sí, le, le o sea, Sakura, le, obviamente le apasiona todo esto y. Y vaya qué manera. Qué manera. Y, y pues ahorita estamos todavía pendientes del último personaje DLC. Pero la neta... están tardando? Deja tú que se están tardando, güey. No me extrañaría si sí, dijeran... Sí. Ok, va. Este es el último. Ahí les va el otro
3: paquete. no de la versión 1. ¡Ay, te
4: imaginas Sí, sí este <ríe> es, es el último del paquete. El segundo paquete. Ahí les va otro paquete. Un tercer paquete. Estoy... Que seguro. Y no me extrañaría. No quisiera... No, no, la verdad no quisiera. Me gustaría ya. <risa> Sakura sí,
1: necesita
4: sí. descansar
1: güey. Que eh. dejen de sesionarme. Del Smash del Wii U, son 58 personajes que puedes usar. Ese es el total. Del, uh -huh. De ahorita, de cómo va el Ultimate, se entregó con 69 desde un principio. O sea, eh. En el juego base son 69 personajes. Eh, no me gracioso. Y de DLC, güey. Va a salir, más bien ya salió el 81, que es este Casuya. El último, entonces, o sea, ya ya en 81 y todavía no se acaba.
4: Falta el 82 y todavía a ver si no van a sacar otro pack más con cinco más. muestran otro. Ay, Dios, sí, fue fue máquina sola.
3: Entonces, tú ya no quieres que saques más personas, que saquen más personajes, eso.
4: Mm, no, personalmente no Pero por la salud de Masahiro No tanto porque no quiero que siga esto no. Yo por mi encantado Sigan dándole servicio al juego Siempre, o sea, siempre va a haber alguien que se queje De, Entonces, Tuve amigos que Dijeron, ah, me voy a retirar Porque salió Steve de Minecraft Y ahí lo sigo viendo no. o sea,
1: <risa> no me pero...
4: Sí, me voy a ir del país Entonces, <risa> Voy de Latinoamérica Entonces, <risa> <risa>
1: Digo, no te están obligando a comprarlo. Pues no,
4: Ni a usar, o sea, pues no. Nada. Pues no, Sí, pero igual lo vas, lo a, vas, ver, a... Sí, igual lo vas a ver. Él. Sí. Y eso lo vas a ver. Y también el hecho de que agreguen un nuevo personaje eh, conlleva que van a hacer un balanceo a los personajes que ya hay. Y
3: si lo, si lo hacen,
4: si no, si hacen lo parche, cada vez que introducen un nuevo personaje, hay. hay ajustes a los hitbox, ajustes a diferentes así cositas, a lo mejor no tienen que ver directamente con el nuevo personaje, pero sí están, se hacen ajustes
1: para el metajuego. Sí. Igual no son cambios tan fuertes, no ¿eh? <risa> No, es como
4: Stitch, es como el Stitch que ya de, de, del cristal que le ponen a Black, que ponía Blackbeard ahora es una zapatilla, pues no, no.
1: Sí, sí, o sea, ya no, no son cambios tan fuertes. <risa>
4: Exactamente. Bueno, ya para terminar de concluir, o bueno, para concluir lo que tengo de información del Smash Bros. Ultimate, se lanzó el 7 de diciembre de 2018, se ha convertido en el juego de peleas más vendido de la historia, superando franquicias como Street Fighter, es más, superó a Street Fighter 2, con 15.5 millones de copias, contra las 15.7 que tenía, o que logró vender el Smash Bros. Ultimate en menos de 6 meses, también se volvió la franquicia de peleas más exitosa superando las ventas totales de Tekken, Dragon Ball, Street Fighter y Mortal Kombat que todas y cada una rondan entre los 45 y 47 millones de copias vendidas Smash Ultimate cuenta con 53.03 millones desde lo que viene siendo del, del Smash del Nintendo 64 de 1999 hasta casi la fecha y es el segundo juego de Nintendo Switch más vendido. El primero, adivinen cuál es. Pero, pero... Ah, de Wild. ah no. el
3: Mario. Ah, no. el Mario. ¿Mario? ¿Cuál Mario? ¿El, ¿El, ¿O
4: el del Odyssey No. no. Oh, de ¿El, All Stars? el Mario Kart. Mm. El ¡Mario
3: Kart! Cierta.
4: El Mario Kart 8 es el más vendido. No, de los pero los
3: es que es, es, es trampa porque el Mario Kart 8 ya viene como desde el Wii, creo. Sí, pero aquí no, no se, considera, ¿no? se consideran solamente no las demás.
4: copias Es que es lo que Solamente se consideran las, las copias de Switch Pero creo que Ay. está el 8 Y está el 8 Deluxe Entonces por eso creo que es que se O sea, tiene tantas copias vendidas Pero de todas maneras, el hecho de que De ser el mejor juego de peleas En seis meses güey. Eso es lo que digo güey. O sea, y te fijas Las cifras cada vez fueron aumentando más y más y más. O sea, no. Es, es un juego que siempre se ha podido. Se demuestra que se ha podido eh, superar. Y que se ha podido innovar o reinovar. Y no, no, nunca se ha quedado estancado. Te digo, el, el único que sí ha envejecido mal es el Smash Bros. Pro. El Pro. Pero de ahí en fuera, o sea, el mele siguen hablando de él y lo siguen jugando, el, el oh, 64, bien. el modeado también, no se, el, se, se wey, el, no 64, el 64, el 64 ni se diga, la gente súper retrohorny también le encanta jugarlo y tiene, tiene también su escena competitiva, lo que es el de, el, ponle sí. que a lo mejor el que es para Wii U y Nintendo 3DS, es esta como que sin pena ni gloria, pero básicamente, porque básicamente el Ultimate, es como que una versión mejorada de eso, entonces, que si no, o Ese sea, sigue siendo la gloria de los juegos, y también esto desata la polémica, o sea, el Smash es un juego de peleas, no es un juego de peleas, me acuerdo cuando salió esta noticia, eh, llegó a, a, a replantearse esa duda, o sea, el Smash es un juego de peleas, no es un juego de peleas, Sí, no, ¿Por qué? Eh, y pues Yo, yo sigo, la, hasta la fecha sigo diciendo Que si es un juego de peleas, es diferente Pero es un juego de peleas A fin de cuentas, a tal grado Que tenemos clones eh, Como lo es el del of Aether El Brawlhalla, como lo intentó hacer El Playstation All Stars mm. <risa> Ay, te va
3: a salir ¿Qué? de Nickelodeon
4: Sí, el de Nickelodeon ah, sí, por cierto ya, ya confirmaron dos nuevos personajes Entre ellos, April O'Neil Quiero decir, Kantoque solo cuenta como uno, pero sí. Entonces, pues sí. Como podemos ver, bueno, más a Giro, Sakura y de los frases o de las cosas que siempre he dicho es que los especialistas son las personas que terminan creando el mundo. ¿Por qué? porque al ser expertos en sus campos abren paso a otras personas y a otros expertos a poder explorar y disfrutar los caminos recién descubiertos. Eh, Sakurai dice que los desarrolladores también deberían de ver los juegos desde la perspectiva de los jugadores para no limitar las posibilidades en cuanto a la cuestión de jugabilidad se refiere. Esto, Aunado a sus ganas de que siempre Querer superarse, ha demostrado que Nunca se queda atrás al momento de trabajar En sus franquicias y secuelas O en proyectos alternos Y es por esto que Sakurai En el ámbito de los videojuegos Es considerado hoy por hoy Un especialista en su campo Es un dios,
0: es un dios sí, es.
4: Y está bien guapo
0: <risa> Es inmortal, es, es okay. hijo de su madre <risa> Sí. Dime si no Ve una foto de él y dime si no está guapo. Curiosidades. Eh, sí, eh, curiosidades.
4: Dice que eh, no salía al sol y hacer ejercicio, es lo que lo ha joven. No le gusta tomar agua, prefiere tomar coca cero. Eh, ha considerado su retiro, es, pero después es dice, meta. es que si me retiro, para... voy a dejar de desarrollar juegos. Entonces, ajá. ¿Qué pasó,
3: Lili? Es que sí, es neta. ¿La coca cero? Sí, es meta. Sí.
1: <risa> no mames. y no le,
3: gusta
4: <risa> que lo, no le gusta que lo usen en memes no sé si se acuerdan cuando recién salió el anuncio de la E3 de Everyone is here básicamente lo pusieron así, un cuadro de, de una de las de los Nintendo Directs dice, never asked for me never Ask me for anything sí, que no, no me, 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 no teña, me nada sí. así que no, no le gusta que lo usen para memes no
3: me acuerdo de ese meme
4: Así es amigos, entonces esa es <risas> la historia de o sea, Sakurai, ahorita va a estar descansando bien a gusto, pues no te creas, eh, quién sabe, en fin, siguieron hasta esta parte, muchísimas gracias por escucharnos, síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram como Calabozos y Controles, Calabozos pod, perdón, Calabozo Podcast en Twitter y pues Calabozos y Controles en, tu, en YouTube. Subimos contenido semanal, a estamos ahí al pendiente de las redes sociales. Muchas gracias a las personas que nos comenten, reaccionan e interactúan con nosotros. Eh, hemos estado viendo un crecimiento constante y estamos muy, muy, muy contentos por eso. Espero que, eh, si es que les está gustando el proyecto, también compártanlo con sus seres queridos. Y pues nada, algún saludo en especial en particular, amigos. No,
3: no.
4: Ah, Sakurai. Tenemos, tenemos ya más de 50 suscriptores de YouTube y también es otra cosa que hay que celebrar. Oh, feliz día del sí, gamer.
3: Feliz día
4: del gamer. Sí, atrasado.
1: Es muy atrasado. atrasado. Juegan, atrasado.
4: Y pues, sí, y otra vez, si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden siempre tener buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero sobre todo jueguen y nos vemos en el próximo nivel.
1: Adiós. Chido.